0: « Petit philosophe dans le vaste monde », une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Cette COP 27 a été très décevante. Mais la même personne, la même personnalité qui dit ça, dit un peu plus loin, dans la même interview, je cite, « C'est le grand succès de cette COP 27. » En parlant de l'accord du dédommagement des pays pauvres par, euh, par les pays riches, il s'agit de Franz Timmermans, euh, néerlandais, vice-président de la Commission européenne. Euh, il n'est pas le seul à se contredire en parlant de réchauffement climatique. En l'occurrence, il faut quand même savoir, la COP 27, c'est un échec ou un succès. Pourquoi nos responsables politiques sont-ils écologiquement bipolaires Pourquoi disent-ils successivement le chaud et le froid Un peu comme le climat hein, dont, dont ils parlent. et température D'un côté... Nos responsables politiques veulent nous alerter, car le péril est bien là. Le réchauffement climatique euh, multiplie les catastrophes naturelles, canicules, sécheresses, tornades, ouragans, inondations, etc. En 2022, 1700 morts, par exemple, au Pakistan. Mais, en même temps, pas de panique. Il ne s'agit pas de la fin du monde. Alors, les responsables politiques, les mêmes, prêchent le chaud et le froid. Du coup, nous, les citoyens lambda, nous ne sommes plus trop à quoi nous, nous en tenir. Euh, les savants de l'ONU euh, disent que si nous ne changeons pas radicalement, en abandonnant, entre autres, très vite, les énergies fossiles, nous euh, atteindrons en 2100, elle les 2,8 degrés Celsius. Or, la COP21 de Paris, en 2015, avait décidé de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Cependant, nous y sommes déjà presque. La température moyenne de la surface de la Terre a augmenté déjà de 1,3 degrés. Le maximum fixé est 1,5, je le rappelle, pour 2100. Depuis euh, depuis l'ère industrielle, euh, et ce, par l'émission massive de gaz à, 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 effet de, à effet de serre, dont le CO2. De plus, l'accumulation de ces gaz augmente sans pouvoir jamais diminuer. C'est une accumulation sans retour. On ne pourra pas revenir en arrière. La, la couche de CO2 ne se dissout pas. C'est ce que pense aussi euh, Franz Timmermans, que j'ai cité à l'instant, dans son interview dans Le Monde du 26 novembre 2022. Donc, c'est fini, les jeux sont faits, nous sommes aux portes de la fin du monde. Non. Non. Et là encore, c'est le même Timmermans qui nous met sur la voie. Contrairement à ce qui a été programmée par la COP26 la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte n'a pas reçu beaucoup d'engagements chiffrés des États pour réduire les émissions de CO2 en novembre 2022 mais ajoute Timmermans les scientifiques pensent que grâce grâce aux efforts de beaucoup on peut atteindre en occident un pic d'émissions de CO2 en 2025, après quoi les énergies euh, renouvelables vont peu à peu euh, l'emporter euh, sur les énergies carbonées. Timmermans dit que la Chine possède scandaleusement, euh, persiste scandaleusement à, à se faire passer pour une économie émergente. Donc, dispensée de trop d'engagement. Et euh, Timmermans euh, dit aussi, je le cite, « J'ai toujours espoir que la Chine deuxième pays le plus émetteur de CO2 après les USA, que la Chine, grâce à, à ses réels efforts en matière d'énergie renouvelable, sera capable d'atteindre le pic de ses émissions bien avant 2030. Dans ce cas, ajoute Timmermans, le, le 1,5 degré reste possible. Fin de citation. Alors stop à la panique et euh, entre autres stop à l'écoterrorisme qui barbouille les tableaux dans les musées soi-disant pour nous alerter de l'urgence climatique. Il est vrai que l'écologie dès son origine médiatique est apparue comme une écologie punitive et frustratrice. L'humanité coupable coupable de détruire la nature et elle est cette humanité condamnée à se priver désormais pour corriger ses pillages d'hier et d'aujourd'hui. Le grand philosophe de l'écologie, l'allemand Hans Jonas, suggérait même une dictature douce, mais une dictature quand même, pour remédier aux dégâts environnementaux. C'est que même avec aujourd'hui les désastres naturels gravement vécus, euh, dus au réchauffement climatique. Il y a aussi d'autres urgences, et en particulier celle du pouvoir d'achat, et même celle de la lutte contre la pauvreté. Le président de la République, en septembre, nous a solennellement averti, je le cite, Fin de l'abondance, fin des évidences. Mais en même temps, il mettait tout en œuvre pour faire suite au quoi qu'il en coûte, pour tenter de sauver le pouvoir d'achat, d'éradiquer la grande pauvreté, de, de pallier les risques de la crise énergétique, jusqu'à remettre euh, en marche, et eh oui, remettre en marche une centrale à charbon à Saint-Avolte, en Moselle, le 1er décembre. L'humanité est devant un double bind, bind, bien résumé en 2018 par la formule « la fin du monde » ou bien « la fin du mois ». Quelle est la priorité Le double bind euh, en psychologie est une expérience douloureuse euh, et cause de schizophrénie. Par exemple, la maman qui appelle son fils à l'embrasser, mais qui manifeste en même temps une attitude de répulsion. Aujourd'hui, collectivement et individuellement, nous souhaitons une certaine sobriété, et donc une relative décroissance, comme le dit le pape François dans l'audate aussi, en 2015, et nous revendiquons contradictoirement plus de croissance pour sauver et développer notre pouvoir d'achat. De même, nous voulons l'extinction des énergies carbonées euh, et, simultanément, euh, nous réclamons leur maintien, s'il le faut, pour se chauffer l'hiver. Toutes les COP, y compris la COP 27 de 2022 à Sheikh en Égypte, sont traversées par ce double bint. Le côté punitif de l'énergie rejaillit, euh, le côté punitif de l'écologie, rejaillit même dans, euh, dans sa partie succès de la COP27, à savoir la décision d'un plan de financement des pays riches en faveur des pays défavorisés, victimes de pertes et préjudices dues au dérèglement climatique, dont seuls les pays développés sont responsables. L'Occident se sent coupable et doit payer les dédommagements. C'est bien, c'est bien, mais on ne soulève pas l'enthousiasme et le militantisme des peuples pour garantir le 1,5 degré à la fin du siècle si la démarche réclamée et punitive et frustrante. La contradiction, les contradictions vont loin la transition écologique qui tend vers moins de croissance et de consommation euh, a cependant besoin de gros moyens et donc de croissance économique. Euh, plus d'éoliennes, oui, mais sauf qu'elles perturbent les oiseaux et la biodiversité. Plus de panneaux solaires, mais ils ont besoin de terres rares, etc. Par ailleurs, la sobriété n'est pas l'absence d'épanouissement, non. Mais, au contraire, la quête d'un vrai épanouissement. Il y a de faux besoins, tels que les jeux de casino, ou l'achat de voitures euh, de plus en plus chères, sans vraiment en tirer un, un mieux-vivre. Mais, attention, attention de ne pas considérer comme faux, faux besoins tous les besoins suscités par le progrès, la médecine, l'électricité, l'avion, la voiture, le téléphone, Internet, sont-ils de faux besoins Seuls les excès, les excès d'utilisation, sont contraires à la sobriété. Ainsi, le covoiturage est-il bienvenu et toute l'économie collaborative le sobre ne s'embarrasse pas de ce qui est de trop. Le sobre est curieux euh, curieux d'autre chose que de la seule possession. Il cherche plutôt l'échange et ce qui enrichit et élève l'esprit. Tel doit être le sens contemporain de niveau de vie. Niveau de vie où il y a dedans bien sûr le mot « vie ». Le niveau de vie compte certes, comporte certes un pouvoir d'achat et une espérance de, de vie, mais aussi une ouverture à toutes les formes de vie sociale, relationnelle, culturelle, naturelle, spirituelle, artistique, sportive, associative, etc. Dès lors, la transition écologique n'est pas une punition, mais un progrès vers le bonheur. C'était... Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.